0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Usted bien lo sabe que el asunto de la situación migratoria es prácticamente... Tema de todos los días en los espacios informativos y más en nuestra región. Eh, sin embargo, es un asunto dinámico que es mucho más grande que la fotografía, que a lo mejor tomamos los medios de manera local. Eh, bien lo han dicho los expertos una y otra vez y tienen toda la razón. Eh, el, el tema de la migración es además de dinámico, eh, un asunto de carácter global que además… Eh, difícilmente eh, pues va a cambiar a corto plazo en el sentido de parar a corto plazo quiero de quiero decir eh, qué es lo que está pasando con este fenómeno es algo que también han estado analizando en la Ibero Tijuana y justamente para hablar de estos temas le agradezco enormemente que nos tome la llamada la maestra Anel Ortiz Alaves eh, responsable de incidencia de la Ibero Tijuana maestra cómo está muy buenos días
0: Buenos días, muy bien, un saludo a todo tu auditorio, muchas gracias por la
1: invitación. Eh, maestra, pues platíquenos, sabemos que participaron en un evento eh, muy importante eh, en, en el tema de, de analizar la situación migrante en, de hecho en la región no solamente me refiero a la región Tijuana-San Diego Maestra sino en la región América Latina por ejemplo, sí. eh, nos puede platicar un poco en qué consistió ese evento, cuál fue su participación y pues evidentemente algunos de los principales temas y resultados que, que se obtuvieron en esos ejercicios
0: Sí, claro que sí eh, la semana pasada estuvimos participando en la Asamblea de la Red Jesuita con Migrantes que abarca esta región de Centroamérica y Norteamérica. Nos reunimos aproximadamente 32 organizaciones que integramos esta red Jesuita con Migrantes eh, y pues bueno, en esta red nos encontramos personas que trabajamos en acompañamiento directo, que trabajamos en investigación, pero que también trabajamos en incidencia con justamente con el objetivo de poder eh, analizar los contextos migratorios, ya que cada una de las fronteras y cada uno de los países tiene sus particularidades. Esto nos ayuda a tener como un mapa más claro de cómo se están moviendo los flujos migratorios, de cuáles son los perfiles que se están movilizando por todo ese territorio, pero también cuáles son las necesidades que tienen. Eh, en esta ocasión eh, observamos, pues... Eh, las múltiples eh, vulnerabilidades y condiciones de inseguridad con las que se están movilizando las personas que han decidido migrar. Y esta asamblea tuvo como el tema central, como libres de elegir si migrar o quedarse. Eh, ya no viendo solamente la problemática de las personas que están en tránsito, sino también observa, observando cómo. Estos cambios migratorios responden también a las políticas muy eh, domésticas de cada país, a um, estas situaciones de, de autoritarismo, estas situaciones de, de no estabilidad democrática de algunos países que ha pues intensificado de alguna manera eh, pues la salida de personas ¿no? que no pueden estar ya en su territorio, la intensificación también del crimen organizado, la intensificación de las violencias, entonces vemos que ha habido, como siempre, muchas… Eh, que continúa la migración, que efectivamente todavía hay migrantes eh, económicos, pero que en la mayoría las personas que se están desplazando son personas que no han tenido la opción de elegir quedarse.
1: Es decir, son desplazados eh, no solamente por asuntos económicos, sino también por asuntos, como me imagino, entre otras cosas, porque no es la única, la violencia, maestra.
0: La violencia, efectivamente, sí, la violencia eh, en algunos lugares por parte del Estado, la violencia también eh, social, es decir, este el crimen organizado, eh, la ausencia de un gobierno, la facilidad para matar este a alguien o para cobrar eh, piso, este tipo de situaciones que son cada vez más comunes y cada vez son más complejas, eh, pues reunida también con toda la desigualdad social que hay, ¿no? La pobreza, la falta de, de, de trabajo, y también salió mucho la cuestión de, de, del territorio, ¿no? De estos proyectos que hay en donde son desplazados, en algunas ocasiones sí por el, eh, por el narcotráfico, pero también por el gobierno a partir de algunos eh, proyectos que tienen internos. Entonces, pues finalmente observamos esto, observamos también las necesidades que se requieren, observamos que eh, se quedó ahí un tema de discusión sobre si ya nos estamos acercando al fin de la, de la ayuda, este, hemos visto que ha cambiado también, que ha diferenciado eh, los recursos con los que cuentan las organizaciones civiles, esta es una tarea del Estado a la cual entran organizaciones de la sociedad civil a atender, y hemos visto que pues está llegando al agotamiento de recursos.
1: Y entonces, eh, pues por lo que ya nos adelantó, maestra, eh, efectivamente tendrían que haber hablado de las políticas públicas de los países, que muchas veces, pues eh, por lo que entiendo, y si lo estoy entendiendo bien, si no, corríjame, por supuesto, eh, muchas veces se dice en la política pública algo en el discurso, pero realmente se hace otra, y evidentemente, como tema adicional, eh, las violaciones a los derechos de estos desplazados.
0: Así es, eh, justamente muchas de las políticas que se han creado... Eh, no están enfocadas en la atención, sino que se han estado enfocando como grandes obstáculos para el derecho al asilo. ¿no? Por ejemplo, este, no se están respetando convenciones internacionales, como la Convención de Ginebra, como la Declaración de Cartagena. Eh, tuvimos hace unos días en Tijuana la presentación del de monitoreo al programa MTP, en donde veíamos cómo este programa de protección a migrantes pues finalmente es violatorio de derechos humanos, dado claro que el, el refugio se tiene que solicitar al interior del, del país. Si se lo dan, si la narrativa y si las pruebas que tienen para obtener el asilo son contundentes, bueno, esto lo decidirán, pero tendrían que tener el acceso de inmediato al país en donde ellos están solicitando. Y esta, pues, es una política que si bien sí es de Estados Unidos, pero que se ha estado extendiendo por todos estos países de Centroamérica que nosotros llamamos externalización de esta frontera de Estados Unidos porque estas eh, trabas que va puesto Estados Unidos las ha ido poniendo desde más abajo con la entrada del CDP One, con la entrada de, de los centros de atención, ahora se puso en Colombia eh, para poder eh, realizar estos procesos desde, desde el país, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos visto también que hay una constante militarización de las fronteras y eh, que aunado al crimen organizado, pues no les deja a las personas migrantes más que recurrir a eh, redes de coyotaje que, en las cuales pues están insertas también en otro tipo de problemáticas, como eh, secuestro, como trata, como constante extorsión. Entonces, pues los deja más vulnerables, ¿no?, Esta, este tipo de políticas que han organizado.
1: O sea, como si, maestra, esta, esta frontera de por sí cuidada, militarizada, cerrada, peligrosa, la fueran recorriendo hacia el sur con estas acciones.
0: Así es, cada uno de los países ha ido teniendo eh, o ha ido imponiendo impuestos, ¿no? O ha ido imponiendo nuevas normativas para el acceso a migrantes. Ahora que estuvimos viajando, observamos que eh, hay un desplazamiento de muchas personas de África y de India hacia el sur están viajando, por ejemplo, hacia Nicaragua, porque en este momento Nicaragua no les pide acceso a su territorio, como lo son todos los otros aeropuertos, en donde sí les piden la visa para poder accesar, en Nicaragua en este momento no, y entonces se tienen que desplazar en vuelos oficiales y por las rutas legales hacia, este, hacia Nicaragua, y de ahí regresan a pie. Y entonces ahí es en donde empieza nuevamente toda la la vulnerabilidad, y ayer estaba observando que, por ejemplo, en el aeropuerto de El Salvador ya les impusieron una multa económica, una multa es un impuesto por utilizar el aeropuerto a personas de, de África y de ciertas nacionalidades, ¿no? Entonces ahí vemos una política que de alguna manera está este pues solicitando un cobro no para utilizar el aeropuerto y que vulnera. Porque quizás ese dinero lo podrían haber utilizado para su trayecto migratorio, etc.
1: Eh, eh, como trabas eh, en lugar de ayuda a personas en contexto de vulnerabilidad por su movilidad.
0: Exactamente. O sea, es, la cuestión es despresurar la frontera de Estados Unidos, es desincentivar la migración y los flujos migratorios hacia arriba y cambiando estas narrativas, ¿no? Ya no. Este, ya no son, eh, como dicen ellos, son rescates humanitarios cuando lo que vemos son redadas militares, por ejemplo, uh -huh. claro ¿sí? eh, que detienen y que contienen la, la migración.
1: Oiga, maestra, y este es un tema que eh, evidentemente para eh, los académicos e integrantes de la red jesuita eh, de, de Vero Tijuana eh, ha sido constante, o sea, esto, estos temas han sido muy cercanos a ustedes eh, por, por décadas. Eh, en este momento, eh, justamente desde la Ibero Tijuana, de esta red jesuita, eh, ¿qué encontraron? Digamos, eh, digo, yo sé que le estoy pidiendo algo que no se puede resumir en un par de minutos, pero quizá algo que usted considere como parte de lo más importante, ¿qué encuentra manera de conclusión luego de todos estos ejercicios, análisis, investigaciones, el compartir tantas experiencias, testimonios de este fenómeno que, que pues ya hemos visto efectivamente es eh, sumamente dinámico y cambiante.
0: Pues lo que encontramos es la intensificación de las causas migratorias, sobre todo la violencia como un punto de, de expulsión, encontramos también la ausencia de los estados locales para poder frenar la migración, pero sobre todo encontramos que se están violentando los derechos a partir de no respetar las convenciones internacionales, ¿no? Eh, el, el derecho a comentar el asilo, la declaración de Cartagena de 1984 y el incremento de las políticas de contención que han, que han estado realizando. Entonces, Realizamos un comunicado en donde le exigimos pues, a algunos estados que se garantice el derecho de las personas uh, a una vida digna del territorio. Ya no hablamos solamente del respeto de los derechos humanos en el camino o en el tránsito migratorio, sino más bien que los estados tienen que tener una responsabilidad y garantizar la vida digna en el territorio de cada persona para que decida si quiere migrar o si quiere quedarse.
1: Maestra, le agradezco mucho eh, su tiempo, gracias por esta plática. Eh, finalmente, y antes de despedirnos, eh, ¿habrá manera de que quienes nos ven y nos escuchan, si están interesados en este tema, puedan acceder a los contenidos, a las investigaciones, a los resultados, por ejemplo, de este coloquio de, de, del cual nos acaba de, de platicar en las redes o en, en las plataformas de la Ibero Tijuana? Sí, nos pueden
0: seguir en Facebook como Vinculación e Incidencia, eh, estos documentos estarán en la página de, de Tijuana, de Ibero-Tijuana, así, verotijuana.com.mx, Y está también este, la red jesuita con migrantes, LAC, así se llama, red jesuita con migrantes, LAC .org, ahí también están los documentos.
1: Maestra, le agradezco enormemente y ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando de estos y otros temas muy pronto. Mientras tanto, que tenga un excelente jueves. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, un saludo a todos, hasta
1: luego. Gracias, es la maestra Anel Ortiz Alaves, eh, responsable de incidencia del Ibero Tijuana, eh, platicamos de esta de situación migrante en la frontera, este coloquio académico de la red jesuita con migrantes en Centroamérica y, y Norteamérica que se realizó recientemente en El Salvador, un, una serie de temas que de aquí se eh, desprenden sin duda interesantes e importantes para toda la región, incluyendo eh, pues nuestra zona Tijuana-San Diego, pero sin duda.